0: emprender en el maravilloso mundo de la fotografía? Entonces tienes que escuchar los consejos y vivencias que el fotógrafo Fernando Franco trae para ti en el programa de hoy. Maravilloso día donde quiera que me escuches. Ya sea desde Estados Unidos, España, Argentina. Fíjate, el mes pasado me acabo de dar cuenta que increíblemente también ya me escuchan desde Ghana en África. No manches. En serio, wow, Guau, wow, guau. Wow, wow. Eh, hace algún tiempo me había dado cuenta que nos estaban escuchando en algunos países de Asia. Pero jamás, jamás en África. De verdad, a todos ustedes y, por ejemplo, también a nuestros paisanos que yo amo. Amo a todos nuestros paisanos mexicanos que también me escuchan. Mil gracias a todos ustedes por su preferencia. Como siempre, y si no lo sabes, yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un episodio más de Speak. La clave es comunicar. Fíjate, antes de comenzar el programa, yo quiero... ¿Qué quiero? No sé, contarte un chisme porque ya se me olvidó. Ah, ya me acordé. Hoy quiero empezar el programa primero mandando saludos a... Varias personitas especiales, entre ellos a Carlos Macario, a Martín 23, Super Rocodrilo, a Mirna Chávez y Gloria Ruiz Macías. A todos ustedes de corazón, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Por todo. Desde sus comentarios, por tomarse el tiempo de escribir, por suscribirse, por darle like y todas esas muestras de amor que uno da por estos rinconcillos digitales. A todos ustedes, de verdad, mil gracias por su tiempo, por su preferencia, porque de verdad, sin ustedes, como siempre lo digo, soy una loca hablando sola. Y siempre te digo esto, ¿eh? siempre te agradezco, mes con mes, eh, pues todo esto que es tu tiempo, tu preferencia, todo esto, pero hoy en particular porque hay varias cosas que contarte. La primera es que este mes tengo más razones. Cumplimos, gracias a ti, un año con este proyecto de Comunica y Emprende. ¡Aplausos, por favor! Y el mes pasado llegamos a 50.000 reproducciones en YouTube. Y además ya tenemos más de 290 suscriptores. Y como siempre te lo digo, querido escucha, por más pequeños que sean tus logros, siempre festéjalos. Y tú muchos me dirán, 50.000 reproducciones, ¿eso okay? qué? ¿es nada? 290. Deberías de aplaudir o de festejar cuando tengas 500. Pero no, querido escucha. La verdad es que siempre les hago hincapié a todas las personas que me rodean que hay que festejar esos pequeños logros. ¿Por qué? Porque siempre hay que recordar de dónde venimos, cómo iniciamos, cómo comenzamos. Y yo siempre lo voy a recordar, empecé desde cero, igual que todos ustedes, sin cero reproducciones, con cero suscriptores, cero lectores, cero todo. Así que que me estén escuchando en Asia, que me estén escuchando en África, para mí es de verdad bien importante. Mil gracias a todos ustedes por tomarse ese tiempo, dedicarme ese espacio, así como yo se los dedico a ustedes para crear el contenido. Mil, mil gracias a todos ustedes. Y antes de que aquí me suelte a chillar, comencemos con el programa. Para este guapo episodio, quiero que conozcas a cha -cha -cha -chan, a Fernando Franco, quien es fotógrafo desde hace siete años. Él es originario de Aguascalientes. Fernando es entusiasta de Lifestyle Photo Travel y fotografía documental Sociales y sesiones fotográficas De destino Así que no te pierdas la entrevista que realicé Con él la semana pasada Porque está súper increíble La verdad sacamos muchísima información Que de verdad quiero que escuches y que no te pierdas Así que acompáñame como diría Silvia Ah no, Silvia Pinal dice acompáñame para ver Esta triste historia, no, acompáñame Para ver esta súper historia Y no te pierdas de los grandes consejos que nos tiene Fernando en esta sesión <música> Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ingrid. Yo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: No, pues encantada de que por fin, después de chorrocientas ocasiones, logramos estar de acuerdo que nuestras agendas empataran para que pudiéramos tener esta entrevista que hemos venido agendando prácticamente desde cuando creo que desde hace dos meses, ¿no?
1: Desde hace dos meses que tenemos la idea de hacer esto y, y por fin cuadraron los tiempos.
0: Si no soy yo, eres tú y no dábamos una... Queridos, eh, escuchas, eh, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarles, pero como siempre me vale, de todos modos Les voy a contar. Eh, Fer es un gran, gran seguidor del programa. Ha estado con nosotros prácticamente, creo que desde que inició el canal de YouTube, desde que empezó el proyecto del podcast. Y justo él, platicando conmigo, eh, nos contactamos por Facebook y en la plática eh, surgió la idea de que pues al final del día él tiene mucha experiencia. Él es un emprendedor como todos ustedes. Y al platicarme su historia me di cuenta de que valía la pena contarla. Hay mucho que, que platicar sobre el tema del emprendimiento en el mundo de la fotografía. Y pues nada, nos hemos tratado de poner de acuerdo. Y si no era una cosa, era otra. Y hasta esta noche hemos logrado estar aquí para poder platicar un ratito sobre esto. ¿Cómo ves, Fer.
1: Excelente, yo la verdad es que esperé un buen rato esta oportunidad Y luego aparte que eres difícil de pescar Te <risas> mensajes y estás muy ocupada este Pero por fin se logró
0: Pues nada Fer, al contrario, mira, eh, independientemente de que ando del tingo al tango Y vendo mole los domingos, pues aquí estamos para para escuchar historias Que es básicamente lo que me interesa de este, de este proyecto Es escuchar historias y escucharlos a ustedes como ya vieron en los podcasts anteriores, ya comenzamos a, a meter entrevistas porque aquí no se trata nada más de escucharme a mí. Al final del día tengo 26 años de vida, tampoco tengo gran cosa que contarles. Mejor le paso el micrófono a gente como Fer para que nos comparta su experiencia en el terreno en el que mejor se desenvuelven, como es tu caso en la fotografía. Así que Fer, vamos a comenzar. Platícame, ¿por qué estudiaste o por qué decidiste eh, fotografía?
1: Pues Mira, es un cuento largo, pero te lo voy a sintetizar lo más que pueda
0: bah.
1: A mí, desde chico, siempre me ha gustado ir al cine Siempre me iba a las matines dominicales, en fin Entonces, el, el hecho de ir al cine fue muy importante para mí porque Porque a veces pasaban cosas en mi vida y, y pues no había quien me las respondiese, ¿no? Entonces yo me iba al cine y, créaslo o no, hasta la fecha Voy al cine y hay una respuesta ante el problema que yo tengo sea del género que sea, sea buena, regular o mala la película, siempre es algo así como con, con dos o tres puntos este a rescatar y que me sirven en mi vida cotidiana. Aparte de eso, este hubo una etapa más o menos como de los cinco a los ocho años donde no hay fotografías mías. Entonces, yo no me acuerdo, pues mis papás, yo mis papás eran comerciantes y pues no tenían mucho tiempo así como de de tomarme fotos, ¿no? Entonces, este, yo no me acuerdo mucho de qué pasó en ese entonces con esa memoria de teflón que tengo. Entonces, <risas> siempre la, la fotografía es muy importante desde ese entonces para mí. Digo, sin, sin haber dicho, ay, no, la fotografía es lo que yo quiero hacer. No, las imágenes son importantes para mí. ¿Por qué? Porque me, me, me jalan a ese momento, me recuerdan y me hacen evocar sentimientos, sensaciones, este... Y muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso fue en primera instancia. Ya después, este, fallece mi mamá. Uy. Yo tenía 22 años. Y ya, yo tenía la idea de comprarme una cámara, una cámara de video. Y yo dije, nunca la grabé. Wow. Entonces, a, todo el, a todos los que me encontraba, los asediaba con mi cámara y grababa. Y tengo muchísimo material en 8 milímetros, 8 milímetros digital. Que eso me, me, me sirvió este, como para tener el gusto por las imágenes y por las historias. Yo creo que eso fue. También mi mamá este, pues era comerciante, pero en sus ratos libres eh, ella pintaba. Iba con una maestra que tenía en una casita aquí cerca de, de mi casa, una señora ella grande. Y se dedicaban a una, primero dibujar en carboncillo, ella pintaba el óleo. Y, y copiaban bodegones Copiaban paisajes Y todo ese rollo Y mi mamá me llevaba Entonces yo siempre la veía Como que se relajaba Y, y hacía sus pinturas no eh, De hecho, de esa etapa Yo pinté solo cuatro cuadros eran Todavía los tengo Eran unas naranjas Ajá. Un barco en alta mar Y era un laguito Como con unos patos Y una casta de fondo Así fue como, como yo creo que, que fue mi, mi influencia Y aparte tengo un hermano que es neurocirujano y también es uh, aficionado a la fotografía. Entonces, él practicaba conmigo. este, De hecho, él tiene material de esa, de esa etapa que te digo que no, no me acuerdo, él tiene material, pero no me lo ha querido dar. Entonces, cuando yo iba al DEF él, estu él estudiaba neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurocirugía que está en, creo que está en Tlalpan. Uh -huh. Este... Y me llevaba a talleres de fotografía análoga, a, nos metíamos al cuarto oscuro, en fin. Entonces ahí, como que se fue plantando una semilla interesante que después germinó con estudiar la fotografía. ¿Cómo ves?
0: O sea, tú estudias, tú por tu lado la fotografía y tu hermano otra cosa totalmente distinta, pero también le gustaba la fotografía.
1: Sí, le gustaba la fotografía. Y yo creo que también la cuestión del arte viene de mi mamá. Porque. Uh, el arte y también la música, porque a él, por ejemplo, él estudió um, guitarra, piano, teníamos piano hace mucho tiempo aquí en, en, en la casa, um, que fue acordeón, flauta, y todos los maestros le dijeron, señora, ya no tenemos más que enseñarle a ese nivel. A mí ah. me pusieron a estudiar piano, pero la, la verdad es que ay, no no eso de las partituras nunca se me dio Y, y todo lo contrario, le dijo el, el, el profesor muy famoso aquí en, en Aguascalientes Digo, señora, su hijo no quiere aprender a tocar el piano, yo ya renuncio Entonces esa fue mi, mi experiencia en cuestión con la música, pero lo otro sí, sí me llamó la atención
0: Fíjate, me llama mucho la atención ¿Cómo comienzas la anécdota de por qué elegiste fotografía? Platicando con unos amigos, eh, decíamos que según, según una teoría dice que todos estudiamos nuestra carrera de acuerdo a alguna decadencia, alguna deficiencia, a algo que nos marcó en la infancia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo estudié comunicación porque eh, en mi casa son muy cerrados, o sea, en mi casa no se expresan como los sentimientos, las situaciones, todo se guarda, ¿no? Y tú en tu caso lo estabas contando precisamente cómo te influenció tu mamá. Yo creo que está bien padre esa parte, ¿no? Porque yo creo que la pasión surge precisamente de todos esos momentos o flashazos que tenemos en la infancia, ¿no crees?
1: Sí, así es. Y nos marcan, y aunque a veces en nuestra adolescencia no lo queramos ver, son semillas que después van a germinar de una de otra manera. Digo, a lo mejor, yo, digo ya te contaré un poquito más adelante, pero... Este, fue fue como un paso lógico, pero yo no lo veía.
0: ¿Tú qué tenías en mente estudiar? Cuando eras chavito, tenías 10 años y te decían, oye Fer, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué decías?
1: Mira, a mí, como te dije, me gustaba el cine. Entonces, a mí me apasionaba. Pero eso del guionismo, que una vez tomé un, un curso pequeño, no me gustó para nada. Que ya después yo lo, lo tuve que perfeccionar y tuve que ordenarme para para hacer mis sesiones y para todo no pero este fue el cine, el cine me llamó, la imagen contar historias me llamó mucho la atención entonces con la influencia de mi mamá en fin porque mira yo en cuestión de carrera yo estudié diseño gráfico pero lo tengo trunco ya no ya no le seguí y mi hermano, que te digo, neurólogo, si este, sí era el clásico de que, no, que de eso te vas a morir de hambre, que de diseño gráfico. Porque aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, antes había... Tú ponías varias opciones, tu primera opción, tu segunda opción, ponías hasta cinco opciones de carreras. ¡Órale! Bueno. Entonces, entonces, mi segunda opción era, fue arquitectura. Y quedé en arquitectura pero yo quería diseño, entonces estuve dándome vueltas para ver si había desertores para diseño gráfico y me cambié, para lo cual mi hermano dijo, pero cómo crees, de diseñador gráfico te vas a morir de hambre, que no sé qué, mejor te hubieras quedado en arquitectura, digo, con su con su visión de neurólogo, este que es el top de la medicina, sí. este de hecho, pues gracias a él también, es que muchas cosas en mi vida se dan, tengo disciplina en muchas cosas gracias a él porque fue el mayor, es el mayor, y, y pues es un fue un ejemplo para nosotros. Pero si era él muy duro, era muy duro, y no, que, en fin, eran unos dramas tremendos, porque llegó un momento en que me salí de la secundaria, y luego la hice abierta a mis, a mis pistolas, y olvídate, le daba el, el, el tramafá a mi, a, mi, a mi hermano, ¿no? Y ya desde ahí yo dije, pues yo voy a seguir lo que yo quiera, no lo que tú me digas, entonces... Empezó una disputa, pero obviamente yo ya tenía las bases de todo lo que él me había enseñado, los libros que me había dado, este y de las experiencias con él, para yo elegir a qué me quería dedicar.
0: Oye, ¿cuántos hermanos son? ¿Nada más son ustedes dos?
1: Somos tres hermanos. Uno está en Guadalajara, él es ingeniero en sistemas. Uy. Y eh, somos dos aquí. Yo soy... No, también el de Guadalajara dejó trunca la carrera, pero le va muy bien. este Y es el, el mayor, que es un cirujano, y yo fotógrafo.
0: La siguiente pregunta que te iba a formular es justo qué pensaban tus papás o qué pensaba tus, tus hermanos o tus amigos respecto al tema de la fotografía. Eh, fuera de grabación hablábamos justo de cómo hay carreras que de una u otra manera siempre están como en este cliché o este estigma de que te vas a morir de hambre, ¿no? Sobre todo las materias, perdón, las carreras que están enfocadas a sociales, al arte, a la música, la pintura, en este caso la fotografía, muchas veces dicen justo lo que me acabas de decir, ¿no? El que te tachan de no, te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo. Pero lo interesante es que yo creo que entre generaciones también va cambiando la perspectiva. Yo, por ejemplo, cuando estudié eh, comunicación, todo el mundo decía, es que de periodista también te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, como que hay también sus rachitas en las que hay carreras donde te van como discriminando más. Y ahí es como tener que demostrar a ti mismo que tú eres lo que quieres y no te va a importar lo que te digan los demás. ¿Qué te decían tus papás más allá de tu hermano?
1: Mira, no, no, no tanto de la fotografía, pero sí cuando yo empecé a meterme en lo de video, pues fue, eh, digo... Intenté entrar en el CCC en, en, en México, pero hubo un, una cuestión muy muy dura que fue la economía familiar. Eh, y yo cuando empecé la prepa, pues yo ya tenía que pagarme la prepa y la universidad. O sea, ya, ya no fue el apoyo de mis papás. Entonces me quedé con esa espinita y empecé, compré mi... Más que nada ya, ya no estaba mi mamá, estaba mi papá mi cámara de video, empecé a, a editar en Windows Media Maker, o sea, era era una cosa muy muy básica, ¿no? Sí. Hasta que yo dije, pues yo lo quiero hacer y, y conseguí que un tío me prestara dinero, un tío de Tijuana me prestara dinero, mi papá no quería, mi hermano estaba enojado porque yo quería un sistema de edición no lineal que salía en ese entonces, salía como, que serían como unos 50 mil pesos de hace, no sé, 15 años. Uy. Entonces era un, era un sistema muy caro, y traía quemador de DVD, no manches, en aquel entonces casi nadie en Aguascalientes tenía quemador de DVD. Se, ¿Te sentía soñado? Me, me sentía soñado, pero fue fue todo un reto, porque bueno, ya fui por el sistema al, al, al Distrito Federal, lo, lo compré con una compañía, ya no me acuerdo cómo se llama, de mi trabajo, yo trabajo en Inegi, entonces me mandaban a, a la Expo Cine, Video y Televisión, no sé si haya sido tú, este, eh, no. que en el World Trade Center me mandaban, pero para cuestiones técnicas de ver qué equipo nos íbamos a comprar en el departamento. Pero pues yo tomaba nota y yo dije, no, pues yo quiero eso. Y ya empezaba a cotizar, cotizaba para, para el departamento de videoproducción en el Inegi, pero yo dije, esto yo me lo quiero comprar. Entonces, este... Era, 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 otro rollo porque la tecnología ya ha cambiado tantísimo que ya no necesitas ni una tarjeta dedicada para, para editar video, antes eran ¿Sí? la tarjeta era Matrox en aquel entonces, todavía la tengo por ahí de recuerdo, pero era una cosa tremenda porque no tenías que renderear absolutamente nada. Wow. En, entonces era una máquina que tenía tres discos duros, en fin, o sea era, era, era un equipo para empezar era pues, profesional, pero era lo básico Entonces a este tío yo le pedí el, Mi papá estaba que se infartaba porque le pedí dinero Este Él dijo yo te lo compro y tú vas por él Ok, ya después yo se lo pagué Entonces ahí empezaban las dis disputas familiares Porque mi hermano me decía Ese dinero lo has invertido en una carrera Que bla, 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 bla. Uh -huh. Eran unos sermones tremendos pero yo estaba decidido a editar video este, y, y fue una inversión este inicial que ya después resultó a cuestión familiar en, en muchas broncas, pero ya que lo pagué, así como que ya nadie dijo nada.
0: Oye, a ver, paréntesis, porque nos brincamos ya directo a, a este asunto de la fotografía. Me dijiste que habías estudiado diseño gráfico.
1: Sí, estudié diseño gráfico, pero yo trabajaba al mismo tiempo, o sea, desde la prepa yo trabajaba. Entonces fue, realmente fue una odisea. Yo me acuerdo, yo estaba en segundo semestre, trabajaba en el INEGI, salía a las dos porque había horario de, de estudiante, pero yo tenía que estar a las dos a la universidad y yo hacía como media hora de camino. Entonces entraba a las dos a la universidad, salía a las nueve y media y diario te dejaban trabajos técnicos hacer láminas, hacer investigaciones, o pues sea, llegar a las 10 de la noche a mi casa, este, dormirme más o menos como a las 3, 4 de la mañana, levantarme antes de las 7 e irme al Inegi, y una y otra vez, entonces no aguante, sí. una vez mi papá fue por mí al, al Inegi, y me quedé dormido manejando, Uy. casi me subo un, un camellón, entonces, pues imagínate, hubiéramos pelado ahí los dos Si no, si no me dijiste, estás durmiendo me, me gritó algo mi papá Y yo dije, no, es que este ritmo está bien cañón sí. Y no 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 pude Y dije, lo voy a hacer por mis propios medios Y pues me van a me van a llover <coughs> maldiciones de parte de mi hermano Pero pero sí tuve que, tuve que salirme de la universidad
0: O sea, el momento en el que tú decidiste dejarlo por la paz, fue a partir de que viste que no aguantabas el ritmo, esa fue no, la, no, no, la razón. No
1: aguantaba, no aguantaba el ritmo y a mí, en lo personal, los maestros se me hacían, de, la mayoría de los talleres eran arquitectos, entonces se me hacían tan cuadrados, o sea, te estabas desvelando y hacías la lámina y te ponían un 5 y yo, no manches, o sea, o sea el que se sacaba un 7 en los primeros dos semestres, 7 u 8, no, pues Pero ya era un... Genio. un Exactamente, o sea, entonces yo dije: No, yo no puedo. Entonces yo no entendía el manejo del color. Cuando nosotros, pues un diseñador tiene que entender eso, ¿no? Sí. Entonces yo, yo tenía muchos conflictos con las maestras porque yo sacaba muchas ideas de internet y en ese entonces estaba prohibido usar internet. O sea, imagínate cuando todas las referencias actuales las tenemos de internet. Sí. Entonces. Y apenas nos empezaban a enseñar Photoshop y Corel Draw eh, Y todos los diseñadores, o sea, apenas Era a era nivel técnico Y entró a la licenciatura entonces, entonces ahí ahí fue cuando varias materias tuvieron que actualizarlas Pero antes no las tenían O sea, hacías todo con estilógrafo Todo con letra Z O sea, todo lo hacías artesanal entonces, para mí era, no sé, me conflictaba mucho y llegó un momento en que me embotó, aparte de, del desgaste físico y mental que tenía de, de casi no dormir, en fin. Entonces, yo decidí salirme. En ese entonces, en el INEGI, estaba en un, en un departamento de, de diseño gráfico. Me dijeron, ah ya no estás estudiando diseño, pues ahora te vamos a mandar a, a este analizar tabuladores. Y yo, números, no inventes, ¿yo qué voy a hacer ahí? Entonces, me las arreglé para que en un área de, era el área de um, diseño tipográfico y editorial, un amigo me, me jalara para allá. Entonces, a partir de eso, pues tuve como un, un relax en el asunto y empecé a hacer mis pininos grabando audio, grabando video, empecé a hacer en ese entonces este video social, que no me gustaba mucho pero bueno, hacía video social, y una vez en la Casa de la Cultura, mi actual jefe en el Inegi me vio grabando una función de títeres, y ya así como que, pues a esta le gusta, ¿no? Entonces ella habló con mi jefe para jalarme a su área, y mi jefe me soltó, y así fue como empecé ya un poquito más en, en cuestiones audiovisuales, este, hacerlo un poquito más profesional, o un muchito más profesional, y a picarle, a picarle a, a, a los fierros, como dicen por ahí, para, para enseñarme. Y, y pues YouTube también fue una, una fuente muy muy importante para, para aprender.
0: Y te salvaste sí, sí. de los números.
1: Gracias a Dios. <risa> <risa> Aunque ahorita también tengo que hacer números. O sea, ya, ya ahorita te contaré ya que me preguntes más cosas, pero en esta cuestión también uno como fotógrafo tienes que hacer números, tienes que valorar tu trabajo para... este pues poder cobrar y y obtener algo de, de esto que es un, digo, es un oficio y es una profesión.
0: Sí, es ambas. Oye, pero me estás platicando que, o sea, desde que ya estabas todavía en diseño, ya estabas dentro del INEGI, te cambiaste de áreas, eh, obviamente comienzas a, a primero a adquirir eh, experiencia. ¿En algún sí. momento eh, de, ya habías pensado, ya tenías en mente el estar por tu cuenta, el generar tu propio negocio, o en qué momento surge en tu cabeza la idea de decir ¿y por qué no poner algo yo por mi cuenta?
1: Mira, surgió en el momento en que la gente me empezó a ver, este, en este caso mi jefa, y ya que yo entré en el, en el departamento de videoproducción, me empecé a familiarizar más con la, con la edición, pero en ese entonces era análoga, o sea, te estoy diciendo que editaban con máquinas tres cuartos. Tenían una... Digo, en ese sentido, no tenían tanta tecnología en ese departamento. Grababan con una cámara enorme, tres cuartos, que se conectaba con un cable a una grabadora. O sea, de cuenta, totalmente arcaico el asunto. <risa> pero, pero, pero gracias a eso yo me enseñé. Sí. Ya después fue cuando me mandaban a las, a las expos y yo... Primero tuve yo mi, mi equipo de video que el Inegi, entonces ya me empecé a enseñar a, a usarlo, ya que le llegó el Inegi, pues ya yo era el que editaba en, en edición en línea. Entonces, como que se fueron dando las cosas, poco a poco. Entonces, ya que yo tuve mi equipo, ya empecé a ofrecer mi... mi... Primero, a hacer mis pininos y a subirlos a YouTube.
0: Ahí este, empezaste, eh, ya estaba la plataforma como ahorita
1: sí estaba empezando o sea cuando fue el wherever tu morro y todos esos que ahorita son en el top uh -huh. apenas empezábamos y no nos pagaban, yo yo sí estaba cercano a ese círculo pero ya después me separé porque se hizo un relajo ahí de elitismo y no me dejaron entrar que porque no sé qué en fin pero pues yo seguí por mi cuenta y ya empecé yo a, a decir ah bueno pues te, amigos te grabo tu boda o te no sé qué o yo yo la foto uh -huh. Este, y empecé a hacer dos que tres cosas ahí hasta que empecé a cobrar por, por hacer eso, ¿no? Pero no fue así como, híjole, tengo la super idea super clara y vamos a hacerlo. Como que las cosas se fueron dando poco a poco.
0: Realmente creo que es estos primeros años son, como tú lo dices, ¿no? Son como, crea, es que este, es esta semillita dentro de ti que vaya germinando, que vaya creciendo... Para que vayas viendo que más o menos por dónde va. No es de que despertaste y dijiste, oh, wow, voy a ser el superfotógrafo con mi mi negocio.
1: No, 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 no era así. Yo creo que es una, una mentira, porque pues yo creo que te llenan de ideas en la universidad y ya sales muy, muy chicho, ¿no? Para lo que se te ponga enfrente. Pero, Pero no, sales a la
0: vida y la vida te dice, toma la papá. Las cosas no son así. La mayoría, yo creo que salimos de la carrera y es de. ¡Ah! ¿En serio? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué nadie me dijo esto, no?
1: Exactamente. Sí, así es. Inclusive, te digo, los maestros eran cuadrados y cada quien imponía su visión y así tenían que hacer las cosas. Entonces, digo, eso en un sentido me sirvió a mí porque a encontrar mi propia visión y a saber, más que nada, que esa esa propia propia visión no es que ya la tengas y, y, y te vayas a morir con esa idea en el final de tus días, No. Es, es algo que se va transformando en muchas cosas, como la fotografía. O sea, yo, yo empecé en la fotografía ya a partir de que me compré mi, mi cámara reflex para grabar video. Okay. <risa> ya que me metí a un workshop este para, digo, ya sabía medianamente usar la, la cámara. Inclusive mi, mi maestra en ese entonces me dijo, es que tú ya sabes tomar fotos pero yo no sabía que sabía tomar fotos, ¿sabes? Porque me faltaban muchos aspectos técnicos. Uh
0: -huh.
1: Pero, perdón, yo menospreciaba ese asunto de mí. Entonces ese fue, ese fue así como, fue una etapa bien difícil porque no encontraba una identidad propia y cuando empiezas, pues estás imitando que a ah, tu maestra, que a tal fotógrafo. Y no, pues yo, yo me hacía hormiga. Entonces con el tiempo yo no sé si me estoy adelantando, Ingrid. No, no, bueno, no, no te preocupes. Con el tiempo, y te puedo decir que yo creo que de unos dos años para acá, o sea, sin, sin, sin irme más para atrás, encontré mi propio estilo, este... O, o ¿cómo decirte? Es como el, el fantasma de mi, mi propio estilo. O sea, ya, ya no me agarré queriendo imitar a los demás, sino dije... Esto exactamente es lo que yo tengo desde hace mucho. Y eso eh, pues se relaciona con, con la fotografía antes de que yo me compraba mi cámara reflex. Yo tenía otra cámara y una vez fui al, al DF, al Desierto de los Leones, a tomar fotos con una amiga que estaba en, en una asociación en la que yo estaba. este Y me dijo, no, lo tuyo no son los paisajes. Lo tuyo es tomarle foto a la gente. Entonces, a mí me, me gustaba mucho tomarle foto a la gente sin que se diera cuenta. Entonces, ahí yo captaba expresiones, pues, muy naturales. No es de que acá, whisky, y ya voltean todos y sonríen. No. De hecho, mi estilo de fotografía tiene que ver exactamente con no tanto la pose. Ese estilo se llama lifestyle. este, Así como ese estilo, estilo de vida o... este. Pues sí, es, es una expresión de, de, de qué es lo que yo hago, quién soy yo. Eh, entonces ya después encontré eso que era una traducción a lo que yo hacía de manera empírica uh -huh. y dije, no, yo me voy a agarrar de aquí. Que obviamente como fotógrafo tienes que, para hacer lifestyle tienes que dominar un montón de cosas técnicas y saber de retrato este y saber este de encuadres, mmm, poder manejar la luz... Conocer tu, tu, tu cámara, que es básico, pero este pero encontré así como, como esa beta. Yo decía, pues, ¿qué voy a hacer? ¿A qué lo voy a sacar fotos? Entonces, ahí yo encontré encontré como un, un elixir que me dio paz interior, que todavía no lo tengo porque soy muy inquieto, y que me dijo, es por aquí. ¿Cómo ves?
0: Y en el momento en que tú comienzas ya a agarrar más experiencia, te das cuenta de que muchas cosas ya las tenías de forma empírica, otras necesitabas formarte tablas. ¿Cuánto tiempo más o menos pasa para que tú comiences tu propio negocio ya en forma? De decir, formalmente la gente, tengo mi propio negocio.
1: Mira, yo creo que empecé, yo creo que, a ver, mi primer cliente, Estamos, yo creo que fue hace como unos cinco años, y yo estuve como dos años en lo de la fotografía, pero ensayo y error, y, y haciendo pues sesiones para gentes conocidas, en fin. Yo creo que más o menos eh, ese tiempo es el que llevo ya como con una visión de, de emprender algo por mí mismo que no tenga que ver a lo mejor con trabajar para alguien más, aunque. Digo, cuando me preguntan en qué trabajas, pues yo no trabajo porque en el en el INEGI hago cuestiones en el INEGI hago cuestiones video, de videoproducción, uh -huh. audiovisuales. Lo, lo que estudié de diseño gráfico me sirve para todo lo que hago aquí en el INEGI, en el video, en las fotografías. Entonces, pues yo siento que no trabajo. Digo, a veces me desvelo y a veces este, ahí me ando durmiendo en la calle, en el camión, en donde sea, ¿no? Pero lo disfruto tanto... Que, que para mí no es un trabajo, para mí es, es un placer. Obviamente que en el Inegi es un área eh, de videoproducción eh, que tiene que ver con capacitación y son cuestiones que no te puedes brincar, o sea, no te puedes brincar las cosas institucionales. Uh -huh. Pero yo no sé quién vaya a escuchar este podcast. <risa> Espero que... Pero... El ah. Inegi, o mi jefe, no sé. <risa> Pero la verdad es que hasta mi propio estilo lo he metido en los videos eh, muchas veces como que a chaleco uh -huh. y, y con las alegatas de, de mi jefa que dice, yo soy comunicóloga. Perdón que lo diga así, sí, Ay, sí. espero que no me escuche. <risa> yo soy comunicóloga, le digo, ok. Y ella me dice, oye, ¿cómo voy a capturar video? En muchas cosas técnicas o cuando le dan una cámara, pues eh, tiene pulso de maraquero. Este, pero en esas cosas eh, como que yo me enfoqué a perfeccionarlo lo más que pueda, este, veía, video, inclusive yo veía videos de, de la televisión que ya tengo años que no veo televisión abierta, uh -huh. de cómo seguían con la cámara al, al fulano en cuestión que estaba en el escenario, y dije yo tengo que hacer eso y mejor. ¿Y uh -huh. con qué? Con este tripievanta que tengo y a ver cómo le hago. Entonces esa es uh -huh. mi política cuando yo grabo eventos o grabo entrevistas en el Inegi este, y, y desde ahí yo creo que dejo como una marca de mi estilo. no
0: Fíjate, me gustó que en la pregunta anterior me estabas contando que empezaste siguiendo a otros, eh, tratando claro. de seguir el estilo, eh, de, de aprender lo que otros saben y que ya tienen más experiencia. Yo creo que algo que es muy redundante dentro del mundo del emprendimiento es... Justo el tener mentores. A alguien le tienes que copiar lo que hace. Y lo mejor que puedes hacer es moldearte de acuerdo a quienes sigues y que ya tienen resultados. De hecho, hace poco estoy escuchando un audiolibro que se llama Poder sin Límites, de Anthony Robbins, y habla justo de esta capacidad de moldearnos. Y para eso necesitamos obviamente copiarle a gente que ya tiene resultados, que ya tiene experiencia, y después con el tiempo ya uno irle impregnando su propia esencia, ¿no? Y es como esa parte de la formación y esa parte del crecimiento que todos necesitamos, sin importar que, que seamos emprendedores de fotografía, de diseño, de marketing, de publicidad, eh, de lo que sea. Creo que al final del día todos vamos a tener a alguien a quien seguir y decir, oh, algún día tendré mi propio eh, proyecto y con mi esencia, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, es, es básico, este al igual que el agradecimiento, ¿no? Sí. O sea, porque... Algo que se da entre fotógrafos, y aquí a lo mejor voy a entrar en una polémica tremenda,
0: Tonto. y yo creo que
1: es en todos lados, ya, ya te lo dirán tus, tus amigos allá en el, en el distrito, en la Ciudad de México, es que hay, por ejemplo, en los workshops donde yo estuve, ya pagas el workshop, el workshop es de tantas horas o tantos días, y, y el fotógrafo, bueno, cuando es técnico, sí te, te dan chance de ensayar los diferentes estilos. Pero cuando es, por ejemplo, de marketing, mmm, a mí me pasó esto con unas fotógrafas de Saltillo. Eh, hasta ahí voy a decir, no voy a decir nombres, pero... No digas nombres,
0: sino aquí nos van a matar a todos.
1: <risas> que, son, que son muy buenas y, y ellas lo saben. Y en, y en ese aspecto yo he tenido conflictos con algunos fotógrafos, porque... Y, y sobre todo en workshops, porque te dicen... Y aquí a lo mejor van a respingar muchos de tus amigos, te dicen... No? Las fotos que tú tomes aquí no las puedes usar para tu book y luego yo digo bueno y, y si es si es un si es un, es un workshop de bodas o sea cómo te van a contratar para una boda si no ven tu trabajo entonces yo decía uh, pues ahí estabas limosneando después este a ver quién quién te quería de fotógrafo ahí como extra aunque no le cobraras en fin entonces yo decía bueno si yo tengo un stock de todo lo que he hecho en estos workshops porque no lo puedo <coughs> no lo puedo usar y decían, si lo usas, me tienes que mencionar a mí. Era como un requisito, ¿no? Porque ellos querían más gente. Y yo dije, bueno, ¿y, y cómo me voy a hacer yo de renombre? Entonces, con eso yo tuve muchos conflictos. Y el círculo de fotógrafos aquí hasta hace algunos años este, es cerrado, es de envidias y es un despiporre. Uy. Entonces, desde hace un tiempo, yo la verdad es que dejé de ir a workshops y tengo, qui, quiero ir a un par de workshops pero mis mentores están en YouTube, O sea, hay fotógrafos, algunos mexicanos, pero la mayoría son españoles y norteamericanos, tremendos, o sea que, que tienen su canal de YouTube, aportan lo que ellos saben, dicen, hacen un tutorial de cómo lo, lo, lo hacen, uh -huh. eso a mí me ha servido muchísimo y tengo contacto con un par de ellos y estoy suscrito, no sé, como a 15 canales entonces, este es el rollo con los fotógrafos aquí en, en Aguascalientes, yo supongo que en todos lados, pero como para hacer una alianza, para decir, oye, vamos a hacer esto juntos, él se pelea que porque es su estilo y que lo tienes que hacer a su estilo y no, es, es difícil congeniar.
0: En general, realmente el mundo de la fotografía, eh, ¿siempre hay este mismo esta misma situación de conflicto para trabajar en equipos o ¿os crees que sí se da, sí se puede dar?
1: Mira, hace poquito me, me acaba, digo, en mi caso no se ha dado, no se ha dado porque también yo tengo un cierto tipo de fotografía y no quiero, por ejemplo, ir con alguien que sea videógrafo, aunque sea de lo que sea de sociales, y que no tenga una visión parecida a la mía, ¿por qué? Pues a lo mejor no va a haber así como, como ese vínculo o esa sinergia, ¿no? Eh, hasta hace poquito me contactó una amiga y me dijo, sabes que me gusta tu trabajo, vamos a platicarlo, ya nos pasamos nuestras redes sociales, digo, a ella ya la tenía en redes sociales, le gustó mi trabajo y la próxima semana estamos próximos a, a platicar para ver en qué podemos colaborar mutuamente para echarnos la mano, pero siento que a mí no se me ha dado hasta ahorita, espero que se me dé, pero no se me ha dado hasta ahorita.
0: Oye, bueno, se ve que es complicado, de hecho me recuerda a alguien en la facultad, me decía que le gustaba el periodismo porque es una carrera en la que eres tú con el mundo, tú solito y tú solito, ¿no? Yo creo que, y es como yo creo que cuestión también de, de encontrar, ¿no? Como dices tú, creo que encontrar gente con la que tú encuentres la misma visión o que compartan cosas como en común para poder crear proyectos chidos. Yo soy mucho de la idea de trabajar en equipo, a mí me encanta meterle ahí a donde sea, con quien sea en términos de proyectos porque creo que es una buena forma de enriquecerse pero yo creo que siempre debe de haber momentos en los que en algún momento en alguna situación encuentres a alguien que, que a lo mejor compartas a lo mejor todavía no te llega tu momento pero cuando te llegue ya nos platicarás si encontraste con quién hacer sinergia así de padre no
1: claro que sí y, y también es híjole Ingrid, no no puedo hacerlo uno todo o sea
0: sí también
1: porque hacía edición de video y luego fotografía y luego tener que integrarlo todo y grabar los audios y elegir la música y, o sea, es un rollo, es un rollo. Entonces, solo está muy cañón. Y ya, por ejemplo, en la actualidad para sociales te dicen, ok, ¿y también haces video? Pues no puedo hacerlo yo solo. O sea, tengo que tener así como un respaldo de alguien. si sí, tenía yo hasta hace tiempo, pero era alguien con, con quien en verdad pues ya tenía un renombre y cada que se me ofrecía le hablaba, pero daba precios muy caros y la gente... Ese es otro rollo, ese es otro rollo. El asunto o sea, del
0: presupuesto. Busca,
1: buscan algo barato y, y te dice ah, pues tú cobras eso, el otro cobra lo el menos que tú. Y, eh, te voy a dar un ejemplo, un, un ejemplo nefasto para mí.
0: Uy, ok, va, va, va.
1: Por ejemplo, hay gente que para una boda te dice, desde que la novia se está arreglando hasta la fiesta donde todos están borrachos. Uh -huh. Y con fotografía. Y te cobro 1,500 pesos.
0: Uy, wow
1: O sea, ¿qué haces con eso? <risa> digo, si sí hay quien pague y valore tu trabajo. Pero la gente, digo, hace poquito me dijeron, ¿sabes qué? Ese presupuesto que tú tienes a mí me cobran exactamente 1,500. Y yo le estaba dando un presupuesto de 9,000 pesos. Por las dos cosas, obviamente, en colaboración con alguien más. Ajá. Que yo conozco su trabajo y yo conozco mi trabajo. Y me dijo... Pues es que ese fotógrafo hace lo mismo que tú, que está buscando la gente, pues presupuesto y, y no calidad y... Bueno, nada.
0: bonito Pero y barato, más, fin.
1: Exactamente, exactamente.
0: Oye, ya nos, de, nos salimos un poco del tema, retomándolo, hablas mucho del INEGI, ¿cuántos años llevas ahí?
1: Desde los 18 años, actualmente tengo 42. Wow.
0: ¿Y en tu, con tu negocio?
1: Con mi negocio, pues, que tengo, pues, más o menos como de cinco a seis años, pero es totalmente aparte.
0: Ahí es a donde justo lo que quiero ir. Sí. ¿Qué tipo de retos has encontrado o te has enfrentado durante todo este camino para para consolidarte tú como marca? Tú como fotógrafo, Ahorita ya nos hablaste un poco de tu experiencia con otros fotógrafos. Pero, ¿cómo ha sido para ti? El Obviamente empezaste con amigos, empezaste con conocidos... ¿Cómo logras el consolidarte tú como fotógrafo y destacar de los demás? ¿Cómo ha sido eso?
1: Mira, es un poquito complicado. Hay fotógrafos que suben una foto y se echan un rollo y ponen hashtag y todo ese rollo. Y, y eso ya me lo habían dicho a mí en, en, un, en un curso de fotografía de marketing. Yo en redes sociales, así honestamente, en, en mi red social antes era sarcasmo, un humor negro, o sea, metear pues todo lo que yo soy a veces y gustos culposos. Pero con el tiempo tuve que cambiar eso. En cuestión de mis fotos, Ajá. yo no soy de echar tanto rollo con las fotos y poner hashtag, yo, yo sé que eso lo hacen en Instagram, en Facebook. Entonces, poco a poquito, este, me he posicionado, pero sí noté la diferencia de que subes una foto a secas, pues la gente dice, pues está bonita, ¿no?
0: Bye. Uh -huh.
1: Pero aquí la onda de, de ser fotógrafo es que tú tienes que, es como cuando vas a una galería de arte y ves el pie de foto. Ahí el artista ya te está hablando de la intención que le quiso dar a, 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 a esa obra. Uh -huh. Entonces, yo es lo que hago. Ya subo, no, no subo los chorros mareadores, ni, el, ni la, la cuestión amilada, ni adornada. Pero sí el sentimiento que a mí me causa esa fotografía. Entonces, a partir de que empecé a hacer eso, por ejemplo, la gente empezó a, a vincularse un poquito más con mi trabajo, viendo la foto y lo que yo decía. Entonces, eso, y temporadas donde pues, igual en los cursos de marketing me dijeron, tú tienes que subir una foto diaria una foto cada tercer día. No subas las sesiones completas. Esto es lo que me decían mis, mis maestros y mis maestras. Ajá. Y yo al principio subía toda la, la sesión y pues como que quemaba todos los cartuchos, ¿no?
0: ¿Y ahora, Entonces, y ahora que subo, ¿no?
1: Y ahora que subo, exactamente. De hecho, yo tengo actualmente fácil como unas 15 o 20 trabajos que no he compartido en redes sociales. ¿Por qué? Porque no me doy abasto. O sea, comentábamos hace rato, o sea, tú... Ahorita, pues, en, en ver redes sociales, en ver Twitter, en ver Facebook y en, en, en hacer los podcasts pues, es, es mucho trabajo. Sí. Entonces, implica mucha disciplina. Sí. Entonces, eso es lo que yo actualmente eh, estoy enfocado a hacer. Sí tengo temporadas donde a lo mejor me enfoco a ver tutoriales y a resolver otras cosas, pero en base a esa constancia que tuve en, en diferentes momentos... La gente ha conocido mi trabajo. Y ya, por ejemplo, cuando yo en el Facebook, en el fanpage, subo una foto y la reviro en, en mi Facebook o la subo en Instagram y la reviro en, en mi Facebook personal, hay una respuesta.
0: ¿A ti te ha funcionado hacer esto? El compartir mí... la misma, o sea, el mismo contenido en todas las redes.
1: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en, en mi Facebook personal, yo ya casi estoy por llegar al límite, que son 5,000 mil. Uh -huh. Entonces, a cada una de las personas que yo iba añadiendo, que muchas veces no son amigos, digo, por, por el mismo objetivo que yo tenía de, de mandarlos hacia el, el fanpage, uh -huh. pues fui haciendo que el fanpage creciera. Ahorita son, ¿cuántos son el fanpage? Son como cuatro mil. Entonces, en los cursos que yo llevé, sí me dicen, es básico que tengas tú este, un, un número de personas para las cuales vayan a ver tu trabajo, en YouTube, en Facebook, ni en cualquier lado. Este, Entonces, mi Facebook personal, ya no publico mis cuestiones culposas personales, ya es pura fotografía, Este y alguna noticia por ahí. Entonces, todos los he mandado a esa red social, que ya, ya casi lleno el, el mío, Ya después voy a tener que depurarlo, y en fin. Este, Entonces, ahí hay un nicho de, de personas que ya me ven. En Instagram, digo, apenas llegué a los mil, mil y cacho, uh -huh. también hay gente que me ve, pero yo sé que la dinámica de Instagram es diferente, que tú tienes que agregar a gente para que te agreguen y dependiendo también de los likes que tú tengas o, o me gustan, van subiendo tus fotos de, de, de nivel y las va viendo más gente. Entonces, Bien. esas son como las estrategias que tengo hasta ahorita y tengo otras pendientes.
0: Me llama la que atención era. que, perdón, eh, me llevaba la atención el hecho de que eh, me hablas ahorita obviamente de toda esta parte que tiene que ver con, con la, la campaña ya en redes sociales, con tu contenido, pero físicamente eh, tu negocio fuera de internet, ¿qué retos ha tenido? ¿Tienes algún local? ¿Trabajas desde tu casa? ¿Ahí cómo está el rollo?
1: Mira, fíjate que sí tuve un estudio hace que serían hace como dos años y medio. Lo compartía con otra, era compañera mía de la carrera de diseño gráfico, fotógrafa. Uh -huh. Compartíamos la renta, pero por ejemplo, ella ella tenía este pues, algunos elementos. Me dije, no puedes usar nada de lo que yo tengo aquí. Ella se especializaba en foto de bebé. Uy. Y, pues yo nada más tengo un muro blanco ahí. Este, y, y qué rollo, ¿no? Entonces duramos un cierto tiempo. Nos subieron la renta. Y ya nos divorciamos ahí del, del asunto del, de, del estudio. Uh -huh. Y pues yo pocas veces lo usé. Realmente hice pocas fotos de estudio. A mí la formación que me dieron mis, mis maestros es de usar la luz natural y hacerlo en exteriores. Leer la luz y, y mover a la gente, ver dónde no hay luz dura, en fin, varias cosas técnicas para, para hacer mi fotografía. Que de un año para acá ya empecé a adquirir este equipo de, de estudio pero actualmente está en proceso mi estudio porque va a ser en mi casa, entonces yo de la manera que trabajo es eh, la gente de Facebook me contacta vía Facebook, este o gentes conocidas ya de manera personal o donde yo a veces dejo mis tarjetas de presentación, <coughs> perdón, este sí. y así es como como ve mi trabajo, pero el tipo de fotografía que yo hago que, digo, que se llama lifestyle uh -huh. tiene que ver con conocer a la persona de manera básica, para poder crear este esa atmósfera no artificial ni de pose, sino natural, para que ellos se expresen y digan quiénes son y captar un poquito esa esencia. Entonces, muchos fotógrafos lo que hacen es, te espero tal día a tal hora este con tal ropa y me vas a modelar y yo te voy a dirigir, ¿sí? Okay. No es mi estilo. Obviamente que tienes que dirigir a las, a las, a las personas de manera muy básica, pero en, en lo que yo hago es, es como más natural. Entonces, así es como los contacto. Ya, ya que ellos me contactan, les digo, ¿sabes qué? Te doy una cita. Tengo un par de lugares aquí en Aguascalientes. Son cafés y yo ahí los veo. Los contacto. Sí. este Me dicen lo que quieren. Les doy el presupuesto. Pocas veces mando el presupuesto vía... Facebook, este, por mando el PDF, en fin, cuando me lo piden lo mando, pero para mí es básico hablar con las personas. Entonces, esa es la manera como el, el cliente llega a mí, y obviamente este, yo le pido, oye, me dejas etiquetarte para que salgan tus redes sociales, en fin. Entonces, de esa manera mmm, también me contactan sus conocidos, y así se va formando como una, una cadenita y va creciendo el... El, el nicho de personas que posiblemente ahorita o en un futuro quieran de mis, de mis servicios
0: yo creo que para redondear este, este asunto de los retos de, de emprender me gustaría eh, concluir por lo menos en este espacio eh, para ti estos cinco o seis años que llevas emprendiendo si te preguntaran ¿cuál ha sido el mayor reto?
1: ¿qué dirías? <coughs> Uno nada más, Ingrid.
0: El más cañón, que tú me digas. El más cañón. Sí.
1: Mira, el más cañón es, yo creo que fue el dejar de compararme y encontrar mi propio estilo. Porque ese fue ese ha sido un proceso, un proceso de, de valorar mi visión, de valorar mi trabajo para darle un precio a, a, hacia los demás y hacia mí mismo, primeramente. Yo creo que ese, ese aunado con la técnica, han sido los, digo ya dije otro, no nada más dije uno, han sido los retos, los retos más desafiantes que yo he tenido, y ya, ya los retos que tengo ahorita ya tienen que ver con otra cosa, o sea, sí, sí con lo técnico, porque me quiero especializar mucho más en, en el retrato, o sea, un retrato que tiene que estar bien enfocado, bien iluminado, con una intención, y jugar con, con las luces y el color, y, y, y el, el sujeto a retratar. Yo creo que mis retos ya van ya van para allá. Yo creo que ya, ya recorrí un camino que espero que nunca, hasta que me muera, se termine. Porque nunca uno de, termina de aprender.
0: Claro. Entonces y Yo creo sí, que sí. esos
1: serían los dos retos principales que, uh -huh. yo, que yo vi en, en estos años como para consolidarme. Y, y, y eso de consolidarme, digo, yo soy un insatisfecho eterno. Para estar más tranquilo, diría yo, porque...
0: Por paz mental, ¿va?
1: ¿pa? <risas> paz mental y, y también eh, económica, ¿no? Pero más que nada, paz mental y satisfacción. Satisfacción que me hace ver lo que sigue. ¿Y cuál es el próximo reto? Sea técnico, sea a lo mejor de disfrutar otro tipo de fotografía. Y además, y, y algo que es bien importante... Me decía, por ejemplo, una maestra de, la, de las primeras que tuve, siempre tienes que traer tu cámara, y cuando no la traes, también. Y yo decía, ¿pero por qué? Dices que ya después vas a pensar en fotografía y vas a apreciar cualquier cosa que se te ponga enfrente, aunque tengas el ansia de no traer la, fotogra la, la cámara fotográfica, pero te vas a enseñar a apreciar la vida, tu exterior y tu interior.
0: Ya es parte de tu vida.
1: Sí, llega un punto que es parte de mi vida y, y sí si pasé por esa etapa de chino, no traigo mi cámara, hijo Pero decía, pero aquí estoy. O sea, si era un paisaje, si era una playa, si era donde fuese que algo me conmoviera, no estaba la cámara, pero estaba yo. Entonces, esas fuentes de inspiración, a lo mejor sin tener tu pincel y, y, y tu caballete, son importantes como para buscar revivir esos momentos, pero ya con cámara en mano.
0: Oye, y bueno, sobre este mismo asunto de, de la, del emprender, antes de comenzar la entrevista, estábamos platicando, me contabas que vienes mucho a la Ciudad de México. O bueno, vienes con, con frecuencia. Mi pregunta es: ¿por qué hiciste emprender allá en Aguascalientes y no aquí en la en la Ciudad de México?
1: Una. <coughs> Digo, este es un aspecto básico, me encanta mi ciudad. Yo no sé si tú la conozcas, pero es, o sea, vas al DF, a mí me gusta ir de vacaciones dos, tres días, Ajá. porque el ritmo que tienen allá sí. no es para mí totalmente. Las distancias no son para mí. Los museos sí son para mí cuando voy a visitar este, y, y conocer. y. Pero el ritmo de Aguascalientes, inclusive mucho tiempo estuve, tuve clientes en, en Guadalajara que también me gusta, pero me gusta más aquí en Aguas Calientes, porque hay, no sé, digo, podrían hacer otros fotógrafos. Ay, es que no hay muchos lugares donde tomar fotografías, que sí los hay. Igual, una maestra una vez me dijo, la, la, la virtud de un fotógrafo es hacer de un lugar común, un lugar extraordinario, que la gente te pregunte, oye, ¿dónde tomaste las fotos? No, pues en el mercado de comida. ¿A poco fue ahí? O sea... sí. En ver, en ver lo que lo que no ves en, en los lugares más comunes. Esa es por una parte. Y otra, yo la verdad me siento muy cómodo aquí en Aguascalientes. Me encanta mi ciudad. Eh, las distancias son muy cortas. No hay tanto estrés. este A lo mejor llevo un ritmo no tan acelerado. Pero me encanta y, y vivo muy pleno, la verdad. Oye. Que tengo mis, también de repente que... O voy a la playa, voy a otro lugar a hacer sesiones, pero Aguascalientes como base, para mí es algo maravilloso.
0: ¿Y qué ventajas las has encontrado? Decir, bueno, qué padre que lo tengo aquí y no allá. Por ejemplo.
1: Mm, no sé si otros fotógrafos me vayan a contradecir, pero fuera de que mi carrera, que yo tenga una, desen, una carrera desenfrenada por tener dinero, digo... No, no, no sé si allá la tengan, pero siento que mi ritmo no es tanto ese. Sí es, o sea, yo hago muchos trabajos y proyectos personales sin que me paguen, ¿sí? O sea, hay fotógrafos aquí en Aguascalientes que en una o dos eh, bodas, no sé, sacan 60 mil pesos, 40 wow. mil pesos. No, yo a lo mejor no lo hago, ¿sí? Este, pero ellos es por su renombre, en fin, hay fotógrafos que dicen, y no, no no estoy ni presumiendo ni nada, que dicen, yo cobro por minuto. ¡Uy! Y aquí en Aguascalientes, no no es de México, yo cobro por minuto. Entonces, llegan clientes y me dicen, oye, y, y si me, nos pasamos de la hora, le digo, no, aquí son tal número de fotos por ese dinero que me vas a pagar. Y las vamos a conseguir. Pero como yo a veces me engolosino, consigo, o sea, consigo en ese tiempo y en más, muchas más fotografías. Pero esas fotografías, digo, el cliente las va a elegir, pero son mis fotografías y es lo que yo elegí. Entonces, no me fijo tanto en cronometrar mi trabajo, Ajá. sino más que nada en que eh, las personas que, que se acercan a mí y confían en mí reciban lo que están buscando. ¿no? Entonces, no es que a cualquier precio, ¿no? porque una vez me dijeron, la hora fotógrafo está en 1500 y de ahí para abajo ya ya está siendo socialero pues a lo mejor es una base, pero yo creo que poco a poquito se va dando. Yo, yo no siento que, que sea todavía el momento de elevar demasiado mis cifras, porque también lo que estoy buscando es, si sí, la experiencia de disfrutar la fotografía, que me dé a mí este, una remuneración, que me dé para mis fierros y para mis cámaras y mis lentes. Y este, obviamente tengo el trabajo del Inegi. Y, y si me han dicho, bueno, si no lo tuvieras, pues yo creo que le tupía más a la fotografía, claro que sí, ¿no? Pero bueno, es, es un sueldo base y así yo me he encontrado, no sé si cómodo, pero muy, muy entusiasmado y sin tanto estrés. Eso podría decirte. O Entonces, sea, al final del día lo que te
0: gusta es eso, o sea, la, disfrutar la experiencia.
1: Claro, claro, porque mira, me ha pasado sesiones que donde a veces tienes clientes que, ay, Dios mío, son esos nefastos y no disfrutas, se notan en las fotos, aunque tú tengas que hacer tu, tu trabajo y lo hagas. A lo mejor el cliente no sabe, pero dices, pues sí, lo satis le, le di satisfacción a este cliente y todo, pero no fue como que, lo que yo quería. Entonces, sí me he dado también el lujo de elegir a mis clientes, ¿no? O sea, aparte de que les vas a dar un servicio a, a quien te contrate, uh -huh. Eh, pero pero sí disfrutarlo y, y bueno ay no, me, me voy a alargar y voy a entrar en, en camisas de once varas y seguimos pero <risa> pero por eso a lo mejor esto lo dejamos para otra ocasión
0: claro que sí te Se podría ser otro este... un segundo tema no el el cómo elege, eliges a tus clientes ellos te eligen a ti podríamos hacer una, una segunda sesión de eso que no te queda ni la menor duda oye claro sí. este me imagino que muchísimas personas de quienes nos van a escuchar, obviamente que le van a dar clic al podcast porque el tema es la fotografía, a lo mejor muchos de ellos van a tener todavía la inquietud, a lo mejor no más tienen la espinita, son chavos a lo mejor hasta más chicos que yo, de mi edad, que apenas tienen como el, el ruido de querer a lo mejor empezar en este mundo tan maravilloso con sus pros y con sus contras que es el de la fotografía. Tú, sí. en el tiempo que tienes de, de experiencia... ¿Cuáles serían los cinco o cuatro pasitos que tú dirías que podré recomendarle a esas personas que nos escuchan para que inicien?
1: Yo creo que el primero es la curiosidad y el interés. O sea, tiene que haber un, un algo que los mueva al, a tomar una fotografía. Yo creo que eso es en primer lugar. En segundo lugar es pues que tengan con qué tomarla. O sea, ya actualmente todos lo tenemos, que es el celular. Una vez vi un, un más bien, me dio un comentario una fotógrafa, una maestra mía, que decía que había en Estados Unidos una fotógrafa muy afamada que cobraba muy bien, que sacaba fotos con su iPhone. Entonces, ella cobraba por sacar fotos con su iPhone porque en eso se especializó. Entonces, el segundo consejo es que tengan algo con que tomar fotografías, ya sea su celular, no es necesario que tengan una cámara DSLR o reflex, que empiecen a tomar fotografías. Y así descubrir... Descubrir... ¿Salud?
0: Esto sí, gracias. Sí.
1: Y así descubrir qué es lo que les interesa capturar. ¿Qué momento les interesa capturar? O sea, habrá gente que diga, ah, a mí me gusta la moda. Ay, ah, a mí me gustan los paisajes. O me gusta el lifestyle. O me gusta ir a las bodas. O tomarle fotos a niños. O arquitectura. O sea, hay tantas cosas. Entonces descubrir el gusto y más o menos la beta una beta que te un hilito que te del cual te puedas agarrar para, para seguir y descubrir muchas más cosas en tercer lugar y yo creo que es muy importante y eso yo creo que va unado al a, al segundo consejo por así decirlo sí. es conocer con lo que van a tomar fotos si es con un iPhone si es con un Android si es con lo que tú quieras conocer este, aspectos básicos que, que, no sé, muchas veces... Y a mí me ha pasado en la calle, Ingrid, y a veces me da pena, pero veo a alguien que se está tomando una foto, pero está apuntando más para el cielo, y obviamente que la, el objetivo le sale oscuro, porque estando en automático, eh, pues el sistema se va a donde hay más luz. Entonces yo le digo, no, bájale poquito. Ah, mira, ya se ve. <coughs> o sea, desde, desde esos aspectos Ajá. muy básicos, que son automáticos hasta hay funciones en celulares que ya tienen el, el mono, modo manual, que puedes mover el ISO, la exposición, la obturación, y, y, y lograr cosas pues no tan automáticas, donde tú decidas a qué le, le, le vas a dar interés en el encuadre que tú tengas. Yo creo que eso sería en, en tercer lugar. En cuarto lugar, este, si mi interés aumenta, pues yo creo que es súper válido que se compre la gente una cámara de, de gama media o inclusive baja eh, una cámara reflex. Ya que tú tengas... Inclusive hay cursos para gente que va a tomar fotografías con el celular inglés. O sea, pretextos no hay. ¡Guau! Wow, eso
0: sí no me la si, sabía.
1: Sí. Entonces, si tú ya tienes una cámara DSLR, una cámara reflex,
0: uh
1: -huh. ir y tomar un curso de los que dan en las casas de cultura, en la universidad, ¿para qué? Para que te familiarices con los términos que tú tienes que controlar para obtener el resultado que tú te hayas este, puesto como objetivo, <coughs> o que te pongan tus maestros. Entonces yo creo que eso sería en cuarto lugar. Y en quinto lugar, que el quinto lugar va desde el, desde el este, segundo lugar, pero siempre te va a acompañar, que no dejes de tomar fotos, que la gente no deje de tomar fotos. O sea, te digo, a mí me, causaban, me acosaban con cuando yo tenía mi cámara de que, ay, cómo daba la otra y estaba encima de la gente. Pues así, o sea, uno tiene que practicar, 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 equivocarse, borrar fotos, fotos malas, desenfocadas, hasta que des en el clavo. Y la iniciativa de uno, aparte de tomar cursos, es investigar. Y uno puede investigar de dos maneras. Uno, en mi caso, yo veo muchos videos en YouTube, en cuestiones técnicas o con fotógrafos que ya son profesionales. este Veo cine. Me gusta ir a las galerías de arte, que esa es una fuente de inspiración técnica y, y espiritual para, para cualquier artista. Y no dejar de tomar fotos, hago pongo el, el punto sobre sobre ese tema. No dejar de tomar fotos para descubrir cada vez más esa esa misión que se aclara, no de la noche a la mañana, no a lo mejor estudiando una carrera o un oficio, sino con el paso del tiempo y la práctica.
0: Claro, ¿no? Como dice esta frase coloquial, ¿no? este, que la práctica es la que hace al maestro.
1: Exactamente.
0: Y bueno, en el programa evidentemente nos enfocamos al emprendimiento, pero obviamente hacia el mundo de la comunicación, qué papel juega, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué redes sociales consideras fundamentales para cualquier negocio que esté enfocado a la foto? Ya me hablabas un poquito, me adelantabas sobre el Instagram, sobre que tienes tu fanpage en Facebook. Eh, por ejemplo, en eh, YouTube, ¿cómo podrías explotarlo? Evidentemente, muchísimos tutoriales, pero en general, ¿qué redes sociales consideras que sean fundamentales para quien está en fotografía?
1: Mira, yo creo que, obviamente, mi base es Facebook un poquito rebasada por Instagram, porque, te digo, como no soy muy rollero, Instagram ha sido, pues es una red social dedicada a gente que le gusta ver imágenes exclusivamente. Yo creo que esas dos redes, está también YouTube, Flickr también, que hace mucho yo usé Flickr, pero no, actualmente lo tengo, pero está enterrado por ahí. Este Twitter también, digo, todos menos yo. Yo tengo Twitter, pero yo no 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 uso mucho mi, mi Twitter. Eh, digo, ya te pasé mis redes sociales. Sí. Lo uso poco, ya lo tengo personalizado y todo. Pero yo sé que me va a servir para cuando eh, ponga en pie eh, las cosas nuevas que quiero hacer. Entonces, yo creo que Facebook, Instagram, YouTube, inclusive Pinterest, para quien, quien quiere este, bañarse un poquito de imágenes y sacar ideas, es lo ideal, y sobre todo tú le puedes poner ahí, sesión de bebés o sesión de pareja o poses para modelos ahí te sale todo entonces yo, yo creo que son las redes sociales fundamentales, aparte de la página web, que eso a mí me falta Ingrid y, y por eso me llamó mucho la atención a mí ver tus podcasts y empezaron a surgir muchas ideas y eso es algo, es un proyecto que yo tengo que voy a plasmar en este año que es muy delicado, como tú ya, ya antes me habías me habías platicado en las plataformas y, y yo he escuchado también en tus programas. Es difícil, uno, elegir la plataforma. Otro, enseñarte a usarla. Sí. Otro, sí. mantenerla. este Seguir el blog, este hacer tu... ¿Cómo se llama esta sección? Sí, para la que, que la gente te contacte. Y, en fin, o sea, es una chamba. Entonces... Yo creo que entre más avanzo, más necesito ayuda. <risa>
0: sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente. La verdad es que sí, es, es muchísimo y creo que por eso hay muchísimos. Yo no he hecho ningún programa todavía, pero yo creo que por algo no es de gratis que hay tantos podcasts, tantos videos en YouTube de cómo calmar la ansiedad de un emprendedor. O sea... O sea, está cañón. Uno se frustra cañón porque es como avance una cosa y ya a veces compusieron 20, ¿no? Sí. Está cañón. Oye, pero eh, ya hablamos del pasado, ya estamos viendo el presente, de la vida de Fernando. Ahora la pregunta es, ¿dónde se ve Fernando en cinco años?
1: Mira, este, yo empecé a hacer algunos proyectos. He <coughs> eh, eh, hecho muchas cosas, ¿eh? He hecho hasta proyectos de fotografías con mascotas. Oh, qué bonito! Eh, digo, ese, ese proyecto ahorita está en stand-by. Está en stand-by, pero empecé, hice banners, hice videos, hice entrevistas. Creo que en, en, en mi Facebook, en mi fanpage, hay, hay una entrevista y hay un par de sesiones. Pero tengo material que no lo volví a tocar porque me enfoqué a otra cosa. Este, Pero es algo que sí me gusta porque es... Imagínate... Si a una persona tomarle una fotografía y decirle sonríe, ponte aquí a un, a un perrito, a un gatito, está súper cañón. Sí. Está súper cañón. Ay, ni cómo decirles, te cobro por minuto porque no me van a pagar nada.
0: <risas> pero los dueños Entonces, sí.
1: Ah, <risas> sí, los dueños sí, pero imagínate. Entonces, este esa, esa idea, por ejemplo, me surgió en el, ¿cómo se llama este parque allá en, en Guadalajara? En el Metropolitano. Una vez estaba haciendo yo una sesión ahí, y vi a una fotógrafa que le estaba tomando fotos a, a las mascotas. Bueno, eso es algo que yo dejé en stand-by. Pero empecé otro proyecto de, de, fo de fotoviajes, pues, o sea, fototraveling. Eso tiene que ver con acompañar a una persona que se va de viaje y documentarle su viaje en fotografía, en videos, y hacer entrevistas y hacer... este hacer como una narración de toda la aventura que esa persona tiene en, en, en ese viaje, con, con todo lo que yo sé hacer. Entonces, Órale. eso lo empecé a hacer a cierta escala. Faltan otras cosas técnicas, un dron y varias cosas que, que quiero comprar por ahí. Pero este ese es un proyecto y otro proyecto pues que va unado a todo. Digo, y más que nada al de los viajes es viajar con la fotografía y conocer el mundo. Este tanto en proyectos como, inclusive he estado viendo muchos programas de cómo financiar en YouTube sus sí. proyectos de fotografía, andando de mochilero, en fin, es que hay una infinidad de cosas sí. que tengo que definir cuál va a ser el mecanismo para hacer eso. Obviamente tener mi estudio y estar mucho más consolidado aquí en Aguascalientes, que la gente me conozca más, este porque el tipo de fotografía que yo hago no, no, es, no es muy... La gente se va por lo clásico, pero el hecho de documentar este y contar una historia tanto de una persona en una sesión, en un viaje o, o en una boda, este es algo que apenas está empezando a hacer la gente. Entonces, yo creo que esos esos serían mis proyectos. A nivel técnico, este pues están los redes sociales, la página web, el, el canal de YouTube que, digo, como tú sabes, es una inversión a largo plazo, sí. este, pero yo creo que esos serían mis proyectos. Y ya a nivel muy personal, pues obviamente tener mucha más satisfacción con lo que yo hago y muchas más oportunidades de aprender en, en este mundo de la fotografía este a nivel personal y de negocio. No sé si fue claro.
0: Claro que sí. Pues mientras lo tengas claro para ti, mira, nosotros aquí con nuestras palomitas. Perfecto te okay, okay. debemos, debemos crecer. Oye, ¿qué consejo finalmente le darías a quien nos escucha y que tal vez después de esto diga, oh, por Dios, tuvo una revelación. Tal vez después de esto me voy a comprar mi primer cámara o me voy a meter a mi primer curso con el celular. ¿Qué le dirías?
1: A ver, voy a dar un par de consejos. Uno tiene que ver con un programa que está en Netflix que se llama Tales by the Light.
0: Ok. Es,
1: es, un, es una serie... No sé, para mí ha sido inspiradora y yo creo que si tú llegas a ver alguno de los capítulos tiene que ver con lo que te estoy hablando, con los viajes y con documentar personas. Inclusive, algo que a mí me gusta mucho es el fotoperiodismo. Uh, eh, digo, no de... Una vez yo me inspiré, fui a Guanajuato y en la única de granadistas Granaditas, había una exposición de fotógrafos de prensa que hacían fotoperiodismo, pero obviamente... Pues en meetings, en diferentes cosas un poco extremas.
0: Más sociales, para mí. ¿no? Sí,
1: sí sociales. Entonces, este y político también. Entonces yo dije, sería padrísimo hacer esto. Pero a mí me gustaría hacer eso. De hecho, lo hago cuando voy a mis viajes. Ya si la gente ve mis fotos en Instagram, se van a dar cuenta de... Bueno, una cosa una cosa son las sesiones, trabajar con personas. Y otra cosa es totalmente espontáneo captar, no sé, para mí la esencia de Real de Catorce. ¿Sí? y con sus diferentes lugares. Entonces, eso eso a mí me, me, me gusta mucho. Pero creo que ya, a ver, ya me estoy saliendo de la pregunta. Es los consejos, ¿verdad? Bueno, sí. que vayan y que vean esa serie, que uh -huh. se empapen. Si quieren ver imágenes, que las que las vean en Pinterest, en, en si se les meten a Vimeo. Pues yo, yo veo muy de la mano el video y, y la fotografía, que se mevan en eso. Y otra que es muy importante que con lo que tengan, que ya lo dije anteriormente, tomen fotografías o video. Y en este caso, fotografías. Si tienen su celular, que lo empiecen a hacer, digo, más allá de la selfie que se toman para redes sociales, que busquen un tema y que lo desarrollen y que lo exploren. ¿Sí? Y que, que ese, esa inquietud no la vean como, ay, esto no me va a traer dinero. Ay, ¿qué estoy haciendo? Son tonterías. Que todas esas cosas que uno se repite, sí. las manden a un lado por no decir al carajo, y que hagan lo que les dé la gana, que hagan lo que les dé la gana, ya que lleguen a un límite, que busquen cómo aprender más, en un curso, en un tutorial, pero que no se detengan, eh, eh, también esta profesión, algo que tiene es, digo, son ciclos, o sea, hay ciclos donde, a veces yo me, me enfrasco en tomar fotos de sesiones, pero no me salgo a la calle a tomar fotos, de lo que me inspire, son ciclos, pero esos ciclos te ayudan yo creo que a reflexionar y a definir qué es lo que quieres hacer o cuál es el siguiente punto a seguir. Entonces, tomen fotos y busquen inspiración en donde puedan. Si, si ya después en mis redes sociales me, me preguntan, yo les puedo sugerir algunos algunos videos o algunos algunas series que me han impactado a mí. Entonces, yo creo que esos serían los dos consejos que yo que yo daría, en grito.
0: No, pues, justo ahorita que estás hablando de redes sociales, me gustaría que, pues, obviamente, antes de que te me desaparezcas, le digas a todo el mundo dónde te puede contactar la audiencia para que conozcan tu trabajo, para que vean tu material, para que te pidan más consejos ya en persona, o para que te pidan eh, algún trabajo algún proyecto que quieran que cubras. ¿Dónde te pueden contactar?
1: Mira, mmm, el contacto más directo es en Facebook. Yo tengo mi fanpage. Es www.facebook.com Diagonal Franco Fotoconcept Esto está como en inglés Es P-H-O-T-O -O Y concept Es junto fo Franco Fotoconcept
0: Perfecto De todos modos vamos a dejar aquí abajo En la descripción de, del podcast sí. Para que te contacten Y dejamos nada más el link Para que le den clic Y ya Vayan a tu página
1: Y en Instagram también Digo ahí tengo fotos Más personales también de repente meto cosas de sesiones ahí o de proyectos personales. Y mi Instagram es, pues es el arroba, es f-foto con ph, foto-concept.
0: Perfecto. ¿Algún otro contacto?
1: Pues mira, está en Twitter, pero ahí sí te va a quedar mal porque casi no lo uso. Muy bien, entonces, entonces ese no. Nos quedamos con estas dos redes sociales nada más.
0: Perfecto. No lo busquen en Twitter. No lo busquen porque ah. no les va a contestar, ¿no? No es cierto.
1: Bueno, bueno, sí, pero, digo, nadie me escribe, pero si le puedo empezar a dar movimiento y la gente así como que me hace, me sacude para moverme, claro que lo voy a hacer y tengo material con qué hacerlo. Perfecto.
0: ¿Algo más que quieras agregar a esta agradable entrevista que ha sido bastante espontánea? La gente tal vez pensará que nos llevamos de años, pero es la primera vez que hablamos por teléfono tú y yo y la verdad estoy muy contenta. ¿Qué quieres agregar?
1: Pues mira, yo creo que estás descubriendo que soy un, un periquito. Okay. <risa> Pero yo algo que quisiera agregar es que, eh, digo, hace varios años, no sé, 15 años, hablaban de que a futuro eh, las personas iban a trabajar desde su casa, que iban a hacer sus propios jefes, que iban a, a emprender. Entonces, eh, Hace muchos años fue muy difícil empezarlo a, hacer, pero yo, a, empezarlo a hacer, pero yo creo que actualmente tenemos muchas herramientas que no implican que no nos vaya a costar trabajo, pero muchas herramientas y, y también muchos pretextos para no hacerlo y herramientas que nos van a ayudar a, a lograr este emprender, tener nuestros propios objetivos, tener satisfacción personal y este no estar dependiendo de una dependencia pública, de una oficina, de un negocio y hacer lo que nosotros queramos. Pero implica, obviamente, disciplina y meterle corazón al asunto.
0: Pues muchas gracias por darnos esta hora y cachito de información, de compartirnos tu experiencia, obviamente de tener un cachito de tiempo en tu agenda para estar conmigo platicando y poderle compartir a la gente tu experiencia a largo plazo, no solamente en el mundo de la fotografía sino conocer una parte más personal de Fernando. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ingrid. Estoy agradecido y a todos tus tus escuchas. Les mando un saludo y sigan escuchando a Ingrid. Ah, ja, ja.
0: Bueno, pues hasta aquí dejamos la entrevista. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Ingrid.
0: ¡Ey! ¿A dónde vas? Todavía no termino, ¿eh? Cuéntame, ¿qué te pareció la entrevista de hoy? ¿Te gustó? ¿Te sirvió? Espero y de corazón que sí. Y antes de terminar el programa, también te tengo información que cura, como diría Lolita Ayala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y los paquetes que ofrece. Yo, ...simplemente estoy enamorada de mi hosting... ...y te voy a decir por qué... ...porque ofrece tres cosas únicas... ...uno... ...soporte totalmente en español... 2. ...asistencia técnica y servicio al cliente... ...las 24 horas... ...los 7 días de la semana... ...es decir... Tú puedes contactarlos mediante tickets, emails y además de todo tienen un chat en vivo. Así que si alguna vez metes la patita como yo comprenderé y descompones algo o tienes algún problema, ellos siempre van a estar ahí para ayudarte con toda la buena ondita y con toda la actitud. Y número 3. Tienen dominio gratis por un año con certificado SSL. ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿qué te pareció el episodio en cualquiera de las redes sociales? Ya sea Twitter, Facebook o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes, TuneIn o iBots. Para mí, ¿sabes que es fundamental? Es vital. Es importantísimo saber qué te parece el programa, de qué temas quisieras que habláramos o qué temas te gustan a ti. Así que no dudes nadita en escribirme, por favor. Si te sirvió o gustó, o ambas espero yo, comparte con aquellos emprendedores como tú. Y si no, pues ya de perdiz pónselo una mascota, a tu suegra o a quien caiga, pero por amor de Dios que alguien me escuche. La decisión, como siempre ya sabes, es tuya. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.